0: Hola soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos Hoy hablaremos del Google IOS y la inteligencia artificial Hola, bueno, estoy grabando desde el coche, espero que no os oiga mucho ruido No me gusta, pero es que necesitaba grabar Y eh, de lo que quiero hablaros es de, bueno, cómo Google IO, la conferencia para desarrolladores y de Google y Microsoft Build, eh, la de Microsoft, han coincidido en la misma frase al principio, diciendo que ya no es el mobile first, no es lo primero hacer las cosas relativas al móvil, sino la eh, inteligencia artificial primero. Entonces hay un movimiento de interés a la hora de desarrollar y de aplicativos desde eh, lo que es el mundo del móvil, del smartphone, al mundo de la inteligencia artificial. Especialmente se nota ese movimiento en, en Google que ha sacado muchas iniciativas sobre eh, lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial. Cuando estaba contando esto ayer en, en el capítulo de wintable.info, donde hicimos una revisión de ambos eventos, eh, y hablaba de que, bueno, pues eh, eh, ponía ejemplos, ahora los pondremos, de, de lo que era la inteligencia artificial en la que se estaba volcando Google, pues básicamente en reconocimiento de imágenes, reconocimiento de la voz eh, y todo este tipo de, de cuestiones, o sea, relativas a reconocer eh, objetos, a ayudarte... Eh, en el contexto de lo que te está sucediendo y te da información sobre el contexto que él, la máquina aprende, hubo un comentario diciendo eso no es inteligencia artificial, eso es reconocimiento de patrones. No, hijos, no. Vamos a ver. La inteligencia, per se, el cerebro humano, odia lo aleatorio y siempre busca patrones. Es lo que hace bien nuestro cerebro. Buscar patrones. Hasta tal punto que lo, que lo que hacemos es que básicamente podemos llegar a, a, al punto de ver patrones allí donde no los hay. Eh, por ejemplo, qué sé yo, eh, los fantasmas, ¿no? Que a lo mejor vemos, estamos por nuestra casa y en un momento dado vemos una sombra o un algo y le damos una forma a, 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 antropomórfica. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, eso que es un, en realidad una sombra o un algo aleatorio, nosotros le estamos dando un sentido que en realidad no tiene. Eh, nosotros, aunque somos predadores, ¿vale? Como especie, también es cierto que hemos sido predados. Entonces, nuestro cerebro rápidamente tenía que identificar las amenazas. ¿Y eso cómo lo hacía? Pues básicamente... Eh, pasándose de listo, ¿no? Es decir, viendo amenazas en algunos sitios donde no está. Una sombra, ¿qué es eso? ¡Pam! Y lo miramos. La otra parte de nuestro cerebro, la parte predadora, lo que ha hecho es que el cerebro se especialice mucho en ver movimiento. O sea, nosotros vemos mejor las cosas en movimiento que las cosas que están paradas. Nos llama más la atención el movimiento, que es una característica de un, de un predador. Estás echando y lo que quiere ver es la presa en movimiento para atacar estimar la velocidad de ese de esa presa y atacar. Pero nuestra parte, digamos, víctima, nuestra parte de ser seres que nos han predado durante, durante toda nuestra evolución, lo que nos ha dado es precisamente, entre otras cosas, lo de la gestión de patrones. Y ver, por ejemplo, ver en un muro de cemento caras cuando en realidad lo que son manchas de humedad. O ver a la virgen en una mancha de una tostada O sea, es decir Es en nuestro cerebro haciendo patrones Y eso es todo, y eso es gran parte Eso es muy importante de lo que es la inteligencia Entonces cuando eso lo llevamos a la tecnología Hacemos lo mismo ¿Qué es lo que queremos? Pues que básicamente Me ayuden las máquinas A eh, procesos Que generalmente hacemos nosotros Con nuestro cerebro Por ejemplo, yo tengo Google Fotos ¿Vale? Gran programa. Y en Google Fotos tú tienes pues metidas todas tus fotos, sabías y por haber. Bueno, pues con la inteligencia artificial que Google ha metido en Google Fotos, tú pones por ejemplo buscar, ¿no? Y dices, pero ¿cómo vas a buscar fotos si no es mirando y mirando y mirando al viejo estilo? Pues tú pones la palabra, pongamos por caso, comida y automáticamente te va a mostrar solo aquellas fotos que Google piensa, ¿vale? Que Google piensa que son de comida. Y la verdad es que acierta bastante, por no decir mucho. Decir, esto es lo mismo. Nosotros no acertamos al 100%. Nosotros hemos visto una sombra y hemos creído que es un fantasma. Hay gente que se lo cree hasta tal punto que, 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 que cree en fantasmas. Quiero decir, por Dios. Entonces, al final, nuestro cerebro falla exactamente igual que, que lo que falla el Google. Pero tú pones comida y me sacó un plato con croquetas que tenía, un plato con gambas... Una reunión familiar comiendo alrededor de una mesa Una tortilla de patatas Todo ese tipo de fotos me las encontró Eso es gracias a la inteligencia artificial eh, El reconocimiento de voz Yo utilizo muchísimo, ya lo he explicado varias veces El reconocimiento de voz Y eso básicamente se es gracias a la inteligencia artificial Reconoce mi voz Y lo que estoy diciendo Y no solamente eso Sino que además, según las palabras me corrige lo que él ha entendido en función del contexto ¿sabéis quién hace eso? los seres humanos nosotros oímos unas cuantas palabras y con eso vamos generando una frase y de repente una palabra que no hemos entendido bien porque ha habido un ruido o porque la otra persona ha bajado la pronunciación somos capaces de reconstruirla nuestro cerebro la reconstruye Básicamente en el contexto. Bueno, pues eso mismo está haciendo el reconocimiento de voz de Google. La persona que hizo el comentario entiendo que se refiere a la inteligencia artificial en cuanto a los eh, asistentes, ¿vale? Y desde luego Google Assistant tiene todavía un recorrido largo como asistente, ¿no? Porque Google, por ejemplo, Google Now, pues básicamente te reconoce órdenes que tú quieras darle y más o menos Pero Google Assistant mete eso en el contexto, en el contexto de una conversación La siguiente pregunta tiene una relación y entonces, pues bueno, básicamente construye con eso Es deficiente, desde luego está a años luz que Siri y a años luz que Cortana Pero bueno, ahí está pero eso no es solo la, la, la inteligencia artificial. Igual que la robótica, cuando decimos robot, un robot... Todos pensamos en, 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 en un robot antropomorfo, ¿no? Eh, Hola, soy un robot... Y, y le ves andando, y todo eso andando bípedamente, como puede ser el Asimo, o cualquiera de este tipo de, de robots. Pero eso no es robótica. O sea, o eso no es solo robótica. Por ejemplo, yo en el chalet que tenía en el chalet que tenía y que ahora tiene, pese a tener la custodia compartida, tiene mi ex-mujer, en ese chalet yo tenía dos robots. ¿Cómo tenía dos robots? Sí, pues tenía dos robots que me abrían, uno la puerta de abajo del garaje y otro la puerta del garaje, uno la rampa del garaje y otro la puerta del garaje. Cuando yo me aproximaba, daba un botón, y el robot tomaba decisiones, empezaba a mover la puerta, si detectaba un impedimento paraba, si veía cruzar algo entre unas células que él veía paraba. Todo eso es robótica. Robótica es una máquina haciendo trabajo físico nuestro en según segunda programación y unas especificaciones. Pues igual sucede con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es el futuro, la inteligencia artificial ya está aquí. Se usa en cientos de miles de cosas y sistemas de Big Data, en sistemas que interpretan, que leen esa Big Data, eh, en, en sistemas eh, de conducción, en, en sistemas. Está ya aquí y lleva mucho tiempo. El sistema de reconocimiento de escritura a mano alzada de Microsoft, yo lo vengo usando desde el año 2003 no es de ahora, y eso es a través de una red neuronal, a través de inteligencia artificial. En fin, era una valoración que quería hacer, así que os dejo con ella, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.